0: el discurso de ventas, de invertir en un destino turístico donde puedes disfrutar en determinadas épocas del año y que adicionalmente se, se puede rentar y puedas tener un cierto grado de retorno a través de rentas patrimoniales, se escucha muy atractivo pero en la práctica, a veces este, yo escucho a muchas personas que se resisten porque no tienen, alguna, no tienen la garantía, ya ves que está la plataforma de Airbnb eso vino a detonar exponencialmente el asunto de las rentas
1: pero una persona que está de fuera, que quiere venir a invertir, he visto que tienen esas barreras. Pero para un inversionista, lo primero que me pregunta, sí, está precioso el DEPA, a ver, ya, ya, Ismael, sin rollos, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto voy a ganar? Háblame de la plusvalía que va a crecer la zona turística y háblame de cuánto voy a obtener de retorno de inversión por la renta. Soy Jorge Flores y en este podcast
0: recabaremos experiencias, aprendizajes, Información importante sobre el mundo de Real Estate Esto es Florecer Inmobiliario Hola amigas y amigos, este, bienvenidos a su podcast Florecer Inmobiliario Estoy aquí en, en el puerto de Mazatlán, Sinaloa Estamos eh, compartiendo una charla, un buen café con mi buen amigo Ismael Tirado Que nos recibe aquí de manera muy, muy satisfactoria Previo a, esta, a, este, a este podcast tuvimos una charla muy a detalle que ahorita vamos a, vamos a, a, a dar cuenta de, de, de ella, pero yo también quiero aprovechar ahorita para agradecerles, eh, pues que nos sigan, que sigan eh, apoyándonos viendo todos los episodios que estamos haciendo, les pedimos de sobremanera, nos apoyen para suscribirse en, en, en YouTube, estamos en todas las redes sociales, eh, pero bueno, yo creo que aquí este, vale la pena Dar la bienvenida, bienvenido mi buen
1: y, y amigo Ismael. Jorge, teníamos la plática esta pendiente desde hace varias semanas y pues aquí estamos. Sí, no, realmente gracias, este, gracias
0: Ismael por... es un personaje que, que es un personajazo que realmente este, yo lo reconozco muchísimo porque ha tenido una trayectoria de mucho tiempo en el, en, en el área de la comercialización, pero últimamente se ha dedicado al asunto de, de, del desarrollo ya inmobiliario, pero lo ha hecho a gran escala y lo ha hecho de manera exponencial. Y bueno, este, ya nos platicará ahorita también, como lo digo a detalle, pero, pues gracias, este, buen Ismael, además es vicepresidente de la de, de AMPI aquí en sección Mazatlán, también. La Asociación
1: Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en la sección Mazatlán, y ya próximo año, pues tomamos la responsabilidad de presidir la mesa directiva.
0: Ya, qué ya. bueno, pues aquí en Mazatlán vamos a tener un presidente este, con una gran experiencia, pero ya desarrollador, ya propiamente dicho. ¿eh? Así es. Oye, este... Uno de los temas que consideré importante tocar contigo, este Ismael, por tu gran experiencia que tienes, es el asunto del de desarrollo inmobiliario turístico, el, el desarrollo inmobiliario residencial turístico. Eh, tú tienes una experiencia ahí muy fuerte, no solo como lo dije ahorita como
1: comercializador, sino ya como desarrollador.
0: Platícame un poquito.
1: Mira, el segmento turístico residencial tiene una particularidad muy interesante, o sea, no son inmuebles que son para vivir, como lo vemos en la vivienda media residencial, la vivienda residencial, la vivienda económica. Sí, generalmente no lo adquieren clientes que utilizan un crédito hipotecario, como es en la vivienda para vivir, uh -huh. o sea, las casas. El mercado turístico residencial inicialmente nació por necesidad de tener más cuartos de hotel. Uh -huh. O sea, la, el mercado hotelero no estaba atendiendo la demanda suficiente para poder atender a todos los que visitaban, en, esta, en este caso a la, la plaza Mazatlán. Uh -huh. Así nació. ¿Pero qué crees que sucedió? O sea, no se volvió competencia, sino un complemento, es un producto distinto. O sea, el cuarto hotelero, lo que, yo cuando viajo en familia tengo que rentar dos o tres cuartos porque voy con mi esposa, sí, mis hijos. Sí, 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 sí. Y ok, en los departamentos turísticos, la ventaja que tiene es que, Ahí puedo adquirir dos recámaras, una cocineta, puedo tener eh, una sala comedor que se convierte también en una tercera recámara y puedo ir en grupos y de esa forma comienza a tener un nuevo nicho de mercado, el mercado eh, de, de hospedaje. Uh -huh. Desafortunadamente uh -huh. el mismo crecimiento ha sido un poco desordenado y algo que se ha buscado de aquí en la asociación es cómo poder darle orden
0: y Irregularizarlo. Regularizar.
1: Y es algo que lo tenemos visto sí. para, la siguiente, para la siguiente administración. Una de las metas que traemos de trabajo. Pero lo importante es cómo se ha venido atonando la inversión turística a través de desarrolladores locales, regionales, nacionales no, y, aquí y, hay y internacionales y, también. Ya hay
0: grandes tiburones, ¿no? Como, sí. se, como se dice ya aquí en Mazatlán. ¿no? Antes de eso, fíjate, este. Venimos saliendo de una pandemia, pero a pesar de ello, el boom inmobiliario en las áreas turísticas como Los Cabos, como la Riviera Maya, eh, como Acapulco, Vallarta y Mazatlán, pues han tenido un crecimiento fuerte, muy muy fuerte y aquí Mazatlán en particular… Eh, se ha detonado de manera increíble, ¿no? Yo cada vez que vengo me sorprendo por el gran avance y sobre todo el avance a veces uno lo mide en función de, 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 de las obras, de, la, de, de cómo se ve expandiendo todos los desarrollos inmobiliarios.
1: Ves el malecón con muchísimos edificios en procesos de construcción. Bastante. Muchos de ellos ya están vendidos, ¿eh? Uh -huh. O sea... La demanda que existe de mercado en la inversión es interesante. Ya estamos hablando de edificios con venta alrededor de 200, los más chicos, 200 millones de pesos hasta 600 o un millón de pesos. ¿Proyectos? Tenemos proyectos icónicos como lo que es Estelare, Estelare Agro Marina es un... Talismán. O sea, son proyectos icónicos. Lo fue Camino al Mar en su momento. Claro.
0: Ese Estelare, pues este, se supone que es uno de los proyectos que van a representar. Eh pues un símbolo muy fuerte en la parte del noroeste del país, ¿no? yo creo que va a ser la torre más alta de aquí de Mazatlán. Por eso es
1: que te comento, se volvieron icónicos, o sea, esos proyectos, ya estamos hablando megaproyectos de más Son de mil mega millones, proyectos, sí. más de mil millones de pesos, o sea... Eh, ya son empresas muy consolidadas, grupos muy consolidados que traen proyectos de inversión muy interesantes, de muy largo plazo. Claro. Eh, habemos otros desarrolladores que vamos empezando, que traemos proyectos de inversión interesantes también, que nos metemos a dos segmentos del mercado turístico, el de lujo, que uh -huh. es el de Malecón, y el mercado medio. El medio de departamento de 2 millones a 3 millones de pesos para dedicarte a renta y tener tu depita de playa cuando vengas a Mazatlán.
0: Fíjate que este, yo creo que las características del segmento turístico es de que tiene finalidades distintas a las, a las que habitualmente nosotros vemos en ciudades, en, en diversas ciudades, porque aquí no solamente se ve, por lo general yo soy de los mochis, y los desarrollos que yo tengo por allá, pues van dirigidos particularmente al cliente final. Yo creo que algunos, se está despertando el mundo de los inversionistas, pero todo va dirigido al cliente final, como tú le decías, con tu crédito, con tu crédito hipotecario, bancario, de fobiste. Pero aquí en Mazatlán, o en el área turística, el enfoque es completamente distinto, ¿no?
1: Creo que aquí hay que identificar quién es el mercado final, uh -huh. porque hay un mercado consumidor y un mercado comprador. Claro. El consumidor es el inquilino que quiere tener un departamento donde llegar tres días, un fin de semana, una semana, es el mercado consumidor el que lo va a usar, pero está el mercado comprador. El mercado comprador no quiere satisfacer la necesidad de vivir necesariamente y son muy pocos los que realmente compran un departamento turístico para vivir y tener la vista al mar preciosa. Sí, claro. Lo compran más para tener su depa de vacaciones. ¿Como un second home? Un second home, definitivamente. Un second home, sí. Pero cuando no lo usan, necesitan de una oficina de administración, de servicios de hospedaje y concierge que te cuide el inmueble, que esté al pendiente de él, que te dé a ganar como si fueras, te conviertes como si fueras en un dueño hotelero de un depa.
0: Y en esos casos, este, eh, fíjate que me ha tocado escuchar, que yo creo que el discurso, el discurso de ventas, de invertir en un destino turístico, donde puedes disfrutar en determinadas épocas del año, y que adicionalmente se, se puede rentar y puedas tener un cierto grado de retorno a través de rentas patrimoniales, se escucha muy atractivo. Pero en la práctica a veces este yo escucho a muchas personas que se resisten porque no tienen, alguna, no tienen la garantía. Ya ves que está la plataforma de Airbnb, que eso vino a detonar exponencialmente el asunto de las rentas, pero... Una persona que está de fuera, que quiere venir a invertir, he visto que tienen esas barreras.
1: A ver, platica un poco. <risa> me dice un buen amigo que ya me ha comprado varios departamentos. Mira, Ismael dice, si yo compro un departamento, yo vivo en Tijuana. Voy a comprar un departamento en Mazatlán, para mí es una bronca, claro. porque yo no voy a estar viniendo a abrirlo, si si alguien se metió, no, yo necesito que alguien me lo cuide, 100%, que alguien está al pendiente de la limpieza, que alguien está al pendiente de pagar los servicios. Ah, y cuando no lo use también que está al pendiente de darme a ganar, por supuesto. Entonces, los retornos de inversión, que es el tema del inversionista, el inversionista muchas veces Deja en segundo término el tema del acabado, deja el tema de otras cosas. Sí es importantísimo, no quiere decir sí. que, que no lo es. Pero para un inversionista, lo primero que me pregunta, sí, está precioso el DEPA, a ver, ya, ya, Ismael, sin rollos. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto voy a ganar? Háblame de la plusvalía que va a crecer la zona turística y háblame de cuánto voy a obtener de retorno de inversión por la renta. ¿Cuánto punto. gano? ¿Cuánto cuánto meto? ¿Cuánto invierto? ¿Cuánto gano? Y el tercer punto, háblame de tiempos. Uh -huh. pues ¿En cuánto tiempo voy a retornar esa inversión? ¿En cuánto tiempo voy a estar generando? Y el cuarto punto y muy importante para cualquier inversionista, háblame de cómo vamos a minimizar los riesgos. Sobre todo. Sí, háblame Sobre de la todo. parte jurídica, háblame de la parte técnica, de la parte comercial, háblame de cómo podemos minimizar. Toda inversión lleva, conlleva un riesgo, uh -huh. ¿sí? pero el análisis de riesgo en, en términos financieros, eh, estamos hablando de cómo poderlo minimizar y hay muchos este, muchas formas bueno
0: yo yo, yo no yo no puento, no, no, ni siquiera he puesto en contexto este el buen Ismael eh, él es titular y el director de una, una empresa inmobiliaria que se llama de eh, Urbanes Desarrollos de ah, no, Urban Real Estate la la, la, comercial. la comercializadora y Andes Desarrollos pero platícame rápidamente tu historia porque es importante poner en contexto uh. este Ismael, porque realmente trae un potencial increíble. ¿eh? A ver, ¿cuánto tiempo tenemos? A ver, no, <risa> vamos a hacerlo muy breve, <risa>
1: sintetízamelo. Así rapidito, eh, la carrera inmobiliaria empiezo por ahí del 2001. ¿2001? Sí, trabajando con desarrolladoras como Omex, como Fincamex, aquí en Sinaloa, en Mazatlán, me voy a Culiacán en GIG, me regreso por ahí del 2004, comienzo a trabajar con muy buen amigo, este, con Jorge García, el ingeniero Jorge García, Cosi, de COSI, allá, y allá. abro el área residencial, porque ¿Estuviste porque Cosi, sí, COSI es especialista en vivienda económica uh -huh. y comienzo a aperturar el, el, el área residencial, medio residencial aquí en Mazatlán y en los moches. Eh, después me voy ¿Te a otro... A las villas? Otro proyecto, otro proyecto que me toca aquí en Mazatlán es La Joya Residencial, eh, una desarrolladora nueva, me toca conceptualizarlo, armarlo, venderlo y en el 2008 termina mi ciclo como empleado de dirección comercial y gerente comercial y abro una oficina de prestación de servicios. A los desarrolladores les empecé a ofrecer el servicio Ok, de tú dedícate a construir, yo me dedico a armarte toda tu estructura comercial, la mercadotecnia, la venta, la cobranza y la posventa, descansa por ese lado conmigo y empezamos a crear todos esos paquetes de servicios Te convertiste en
0: un master, broker. master broker, exacto.
1: en un master broker en el 2009, eh, salgo fuera a la ciudad de México, eh, en Tijuana, salgo fuera mucho en, en la plaza de Culiacán y en la plaza de los yes. Mochis okay. también uh -huh. Muy y regreso a Mazatlán de nuevo con la comercializadora, tomo otros proyectos. El último proyecto grande que estuve comercializando fue Ferrara. Hasta principio de año dejé la comercialización del proyecto de Ferrara para meterme de lleno a mis desarrollos. Que el Andes Desarrollos nace el año pasado, por ahí del mes de marzo. La primera idea, las primeras pláticas en un café con mi socio Andrés Araujo.
0: O sea que estuviste trabajando de la mano de desarrolladores durante más de una década. Y finalmente, ¿qué dijiste? Voy a dar el brinco.
1: Enseñé a mucho empresario a ser desarrollador.
0: Fíjate, Dios, ¿y, y, y, y tú estabas este, sin, sin.? Yo los
1: comercializaba, los enseñaba cómo armar todo el proyecto de inversión inmobiliaria, cómo funciona, eh, cómo está el mercado, qué, qué producto es el que se necesita para el mercado, y eran proyectos exitosos. O sea, minimizábamos el riesgo en la colocación y en la cobrancia, ellos encantados. Y a veces no te das cuenta hasta que dijiste, ah, caray, pues mejor lo hago yo. Ah, pues mejor claro. Mejor lo hago yo. Todo tiene su ciclo. Lo platicamos ahorita, creo claro. que estos 18 años. Antes de meterme de lleno a desarrollar... Sí, es un soporte increíble, ¿no? Creo sí. que ya eché a perder bastante como para ver... A... <risa> Nada. Cuando hablo de echar a perder en ese tipo de broma... Me refiero a, a la experiencia sí, sí, de sí, sí. todo aquello... Que ya tuve que enfrentarme y afrontar para dar soluciones...
0: No, no. a veces yo estoy convencido también... De que el tiempo juega un rol específico... ¿no? Por más talentoso que uno sea... Por más que uno quiera <risa> adelantar algún proceso... El tiempo cuaja y madura en el tiempo que tiene que hacerse, y pues yo duré cerca de 17 años para hacer mi primer desarrollo,
1: entonces ahí andamos a la par, entonces, sí. entonces no,
0: hay, no, hay, no hay problema, ¿no? Todo comienzan, tiene un
1: comienzan las pláticas del bebé Andes Desarrollos, Andes Desarrollos con ya la experiencia de alguien en el time inmobiliario de más de ya 20 años, y mi socio constructor, su familia tiene eh, la empresa del grupo Arauco que representa la marca de Sinaloa Block, uh -huh. la bloquera y la concretera en Sinaloa, deja la administración y armamos Andes Desarrollos.
0: Entonces Andes Desarrollos este, es una desarrolladora compuesta por dos socios, uno experto en el área técnica y otro con una expertise increíble en el área de marketing, en el área de comercialización. Entonces y financiero. Un, y financiero. Entonces hace un match ahí, este, potente. Y sí, una sinergia padrísima. Eh. Increíble, no. Y luego, este, decidiste meterte o decidieron meterse en el ámbito del tema turístico, porque aquí, digo, este, Mazatlán también tiene un crecimiento poblacional importante que no necesariamente es turístico, pues, pero decidiste tú el turístico, ¿por qué?
1: <risa> el boom el inmobiliario. Boom, del 2016, 2015, que está ya conectada la carretera que llegue, que conecta el norte, o sea, Durango, la ciudad de Torreón, comienza a volverse un mercado regional. O sea, se potencializa. 2018, viene también con el gobernador, con Quirino, uh -huh. se trae el, con, ¿cómo se llama el congreso? El que hubo de, de, de turismo. Ok, sí, 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 sí. En el 2018. Y eso puso en el mapa increíble a Mazatlán
0: y no, comenzó increíble inversión no
1: Mazatlán ¿no? el exgobernador y desde, desde ese momento comienza un boom muy impresionante lo sensibilizaste ¿no? Sí, y desde 2016, 2017 dejo el mercado turístico, el mercado residencial y nos metemos de lleno al mercado turístico vendiendo proyectos como Pórtico, como Ferrara y otros desarrollos más. Pero ah, dije, oye, está buenísimo, está padre, entendí muy bien el comportamiento de mercado, las necesidades del inversionista, las necesidades del second home y entonces vamos creando producto alineado a esas necesidades. ¿Cómo le damos a ganar y cómo le damos un producto de excelente calidad?
0: ¿Y cuál es el mercado que hay en, 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 en ese second home, en ese mercado turístico que has desarrollado? ¿Es extranjero, es local o son de aquí de Durango, son de aquí de Sinaloa? Por, por, por lo general, el, el, los inversionistas que vienen, eh, eh, que han invertido en tus desarrollos,
1: ¿de dónde se desprende o cuáles son los orígenes de ellos? En su mayoría es un mercado regional. Regional. Si estamos hablando de personas que vienen de las ciudades de Culiacán, los Mochis, aquí en Sinaloa, las personas que vienen de Durango y las ciudades aledañas a, a Durango, municipios, Torreón, Monterrey, Tijuana, gente de Ciudad de México que tienen un vuelo directo de una hora, o sea llegan aquí en una hora y tienen su depa de playa, quieren tener un departamento en donde venir a traer a su familia y disfrutarlo y cuando no lo usan buscar quién les ayude a administrar el negocio de la renta vacacional y el cuidado del inmueble. Ok, eh, bueno, una vez que lo que pasa es que para quienes
0: no conocen y para quienes conocen cómo se, se divide todo el tema inmobiliario, una cosa es una inmobiliaria, otra cosa es otra una inmobiliaria que administra inmuebles, otra es una desarrolladora, otra es este, es decir, hay muchos la administración roles. Administración de condominios, la administración hay muchas de condominios, especialidades. Pero bueno, en particular, este eh, decides tú en el 2020 20, iniciar con tu primer desarrollo.
1: Eh, no, fue el año pasado. El precisamente. año pasado. no, el antepasado, 2000, sí, 2020, 2020 iniciamos ya un la aventura vertical con un proyecto vertical Ventomare, Ventomare. Que iniciamos la venta ya definitivo obteniendo permisos y empezamos la construcción en octubre del 21 para prometerlo entregar en diciembre. Uh -huh. Ya lo tenemos avanzado en, en obra en un 85 90 y queremos empezar a entregar a partir de noviembre del próximo mes increíble no pero ahí me llama
0: mucho la atención eh, de que uno de los mayores problemas que tenemos los desarrolladores cuando vamos a iniciar un proyecto es, es, es el asunto del financiamiento el flujo. pero para pero pues hay unas estrategias increíblemente que me encantaría muchísimo Ismael que nos platicaras porque hay algunos esquemas que créanmelo, que sí se puede eh, accesar a proyectos grandes o medianos a través de estrategias de comercialización, de política de precios y de sistemas de inversiones que, que yo creo que, a ver, platícanos un poquito Mira, sobre
1: eso. el tema financiero nos llevaría muchísimo tiempo porque armar un proyecto de inversión inmobiliario, ese es eso? Un desarrollo inmobiliario no es de construcción, no es de comercialización, es un proyecto de inversión inmobiliario en donde tienes que aprender a revisar el manejo del dinero en el tiempo. ¿Cuánto necesitas invertir en la tierra, en la edificación, en los permisos, en la urbanización para poder tener un costo de construcción y un costo del proyecto? Los gastos que conlleva, los gastos comerciales, gastos financieros. ¿Por qué? Porque reconstruyes también muchas veces con recurso de otras personas y entonces el dinero cuesta y hay que pagar esos rendimientos. Mezclado todo eso comienzas a crear todo el, pan, todo el cronograma. Toda la cadena. Toda la cadena de, de valor, pero también muy importante, el cronograma, el dinero en el tiempo. La venta te genera ingresos, no son los suficientes. Para construir no es cierto, o sea, sí, la claro. preventa no te da para poder construir. Pero también hay que tener inversionistas que le apuesten a tu proyecto y te apuesten a ti, a tu carrera y a tu prestigio, que te aporten ese capital y les das a ganar. O sea, darle a ganar a un inversionista de capital es darle una tajada de tu pastel, darle una tajada de tu utilidad y tu, tu rendimiento. Pero no nada más eso, hay que tener también apalancados con créditos puente para en caso de que la venta se vuelva estresante, entonces tener ese ese crédito puente listo para ejercerlo, es como una línea de crédito revolvente. Sí, revolvente o
0: preventiva, no tenerla Exacto. ahí a la mano, ¿no? Que en tu caso en tu primer proyecto no utilices No necesité. Crédito. Increíble, ¿no? Eso eso significa de que conoces y, y, y seguramente
1: hiciste análisis de mercado muy a detalle. Sí, sí es realmente conocer muy bien el mercado. Eh, tuvimos una muy buena negociación en la adquisición de la tierra, uh -huh. o sea, a través de intercambio. De intercambio. Uno, dos, eh, tuvimos muy buen sistema de preventa, o sea, te, te dan el 35% de enganche y el resto te lo van pagando. Tres, un modelo de inversión. Ese es el que quiero escuchar. <risa> ya quieres que dé los secretos, espérame. <risa> lo que sucede es lo siguiente, muchas veces muchos de nuestros clientes de mercado turístico lo que buscan es ganar renta, uh -huh. pero tienen que esperar hasta que esté terminado el desarrollo, el inmueble, el departamento para poder amueblarlo, escriturarlo y comenzar a dárselo a una oficina de administración que les dé ganar renta. Y las rentas te vienen a dar a ganar un... 10 un 12% de retorno de inversión anual equivalente al valor del inmueble okay, o sea es ahí, muy alto
0: ahí yo me paro ahí me paro muchísimo porque por ejemplo en ciudades ordinarias Culiacán Mazatlán, este Culiacán los Mochis, Obregón pues realmente este ese retorno de rentas es 6%, o sea, hay un incremento en el, en el, en el tema turístico. ¿no? Por lo sí,
1: el único detalle es que es mucha operación.
0: Es mucha operación. Mucha
1: operación y también desgaste del inmueble. Hay que considerarlo dentro de los gastos. Okay. Dentro de los gastos te cobran una alta comisión por la administración y también hay que considerar los gastos, además también el desgaste para poderlo reponer anualmente. O okay. sea, uh -huh. todo eso lo tenemos que considerar dentro de nuestro flujo cuando ya hablamos del tema de rentas. Que ahorita el tema era sí. entender que la gente lo compra para dedicarse rentas, ok. Pero en preventa no lo ganan, lo único que hacen es congelar un precio sí. y en un año o dos años va a crecer el valor por plusvalía, eso uh -huh. lo entendemos, que en la zona turística está creciendo, lo platicamos ahorita, entre un 10% a un 15% anual. Realmente eso, yo, o sea, cuando uno habla de un boom inmobiliario, yo creo que se
0: refiere a eso, ¿no? O sea, al crecimiento inflacionario que, que está por encima del, 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 de, la de, de, de la inflación.
1: Y sobre todo, este, ya
0: hablar de un 10, 12 o hasta 15% es
1: increíble. Sí, y es algo que hemos visto de manera muy natural. El otro punto es, esa es cuando la gente compra en preventa. En preventa uh -huh. definitivamente lo máximo que logra tener ganancia un inversionista es congelar uh -huh. precios y te lo va pagando poco a poco. Uh -huh. No ocupa crédito porque mientras se construye te lo va pagando. ¿Pero qué pasaría si comienzo a pagarte como si fuera una renta mientras se lo construyo? El inmueble no existe, pero te pago renta como si, como si fuera una renta mientras se lo voy construyendo. A ver, eh, me gusta un departamento, me enseñas
0: un brochure, eh, me convences para, para adquirir un departamento. Ajá. Y de ahí me dices, ¿sabes qué? Vamos haciendo un match juntos, ¿Sí? métete a mi, a mi proyecto. Eh, aquí en el caso tuyo pues ya tienes tú un andamiaje de confianza que te soporta entonces las condiciones están dadas ¿cómo, cómo, cómo, cómo hacemos ese match? es fácil
1: el departamento es una compra o sea tú me vas a comprar un departamento que congelamos en 3 millones uh -huh. sabemos que en un año, dos años va a costar 3,5, y medio, 3 600. esa es la primer ganancia sí. y solamente en preventa me das el 35 de enganche y lo vas pagando ok, te propongo algo págame de contado te vuelvo socio y te pago un contrato de inversión donde te doy el 12% de rendimiento anual neto. Estamos uh -huh. hablando del 1% cada mes. Más que lo que te puede dar una renta. Más. Si, si estamos hablando de, de, de 3 millones de pesos, te voy a pagar una renta de 3, 30 mil pesos mensuales en el plazo de tiempo mientras se lo construyo. Una vez es que, que estamos está terminado... Hablando de un par de años. Eh, depende de los proyectos, Bentomare fueron 12 meses, Gaia estamos hablando de 20 meses, eh, Torre 3H son 24 meses, o sea, 24% de ganancia. Increíble. Súmale, ese es el retorno de inversión más la plusvalía, otro 25, 30% más. Estamos hablando que tú inviertes de contado y obtienes un ROI de hasta el 50%, combinado los dos, las dos ganancias, plusvalización y el rendimiento que te pago Solo cuando lo pagan de contado Lo vuelvo socio del proyecto Sí, lo vuelve,
0: lo, lo vuelve socio Y a lo mejor muchos de ustedes pueden decir Oye, pero a ver, ¿cómo, ¿dónde está el truco? Bueno, también pues eso le sirve al desarrollador Seguramente le sirve a Ismael Porque es una manera también de apalarcarse financieramente Digo, finalmente uno como desarrollador Pues tiene que pagar costos financieros Y es una manera de hacer este, De manera muy inteligente Una, 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 uni, una unión ¿Qué es win-to-win? Win? Dicen, dicen
1: en mi rancho que es matar dos pájaros de un tiro. Una venta y un levantamiento de capital. Donde convierto socio ganar-ganar a un comprador. Uh -huh. Que está buscando retorno de inversión porque el comprador no lo quiere para vivir. Lo quiere como una inversión y lo que está buscando es rentabilidad. Lo que está buscando son ganancias. Lo que está buscando es dinero en el tiempo por su capital. Y entonces si yo le doy a ganar como un inversionista y al mismo tiempo adquiere un bien inmueble, está apalancado. Pero también no solo a eso, o sea, ¿cómo protejo esa inversión de manera jurídica? No me lo deposita a mí, a Andes Desarrollos, lo deposita un fideicomiso. Ah, eso está mejor, eso no lo sabía. O sea, sí, lo deposita un fideicomiso y el fideicomiso administra los recursos que van a ser aplicados en la construcción del proyecto. Y claro. de esa forma es un poco más engorroso para mí, pero... Genera la garantía
0: y seguridad jurídica, ¿no? Exacto. Hombre, increíble. Digo, realmente, este... El, el, para quien no este, están muy familiarizados con, el, con la herramienta jurídica del fideicomiso, el fideicomiso no es otra cosa más que un ente jurídico que permite generar certeza y, cer y mucha certidumbre a los que están involucrados. Es decir, de esa manera, pues prácticamente ya van de la mano
1: contigo. De esa forma, lo que hacemos es asegurar. Y muy transparente, pues. De manera transparente el uso de los recursos para que se apliquen al proyecto de inversión inmobiliario. A eso me refiero, no es un desarrollo de construcción o de venta, es un proyecto de inversión inmobiliario traducido a inmuebles futuros, que son los departamentos, Ajá. y todo lo que es el proceso de, de la parte jurídica que, que genera todo ello. O sea, yo ya compro un departamento,
0: lo, me meto un fideicomiso, este, ya soy... Ya se puede decir que este, compré en preventa, en un, en un año o en dos años ya tengo mi departamento y de ahí, este, en tu caso, tú das el servicio ya de la administración. Tú mismo ya generas esa... o sea, te metes en toda la cadena... En toda la más cadena. que
1: yo Ismael Tirado sí, lo que doctor, hago es dentro doctor, del grupo doctor, creamos doctor una empresa de servicios tengo Ajá. la empresa de marketing tengo la empresa de comercialización para otros desarrolladores que le dan servicios de comercialización y le aseguramos el retorno de inversión uh -huh. con una venta segura y una cobranza segura uh -huh. pero también tenemos el, la oficina de administración de hospedaje es una oficina especializada a la renta vacacional que sabe y entiende muy bien las necesidades del inquilino vacacional ¿Sí? ¿Qué necesita? ¿Qué es lo que está ocupando? Y entiende muy bien al inversionista Que lo que necesita es Oye, asegúrame que el inmueble está bien cuidado uh -huh. Que no entra cualquier persona Asegúrame que voy a tener ganancias mensuales no, En temporada alta y en temporada baja Porque también hay diferentes tipos de ingresos
0: No Y eso permite también que al dueño pues, pueda usar el departamento cuando, cuando, cuando se programe pues
1: Claro, o sea el calendario, revisa en su, en su calendarización, oye Esmel, quiero ir a Mazatlán, bueno, no estoy yo, la persona que está encargado, quiero ir a Mazatlán, el fin de semana congela esa reserva, oye, necesito que me lo dejen limpio, me... ok, paga solamente la limpieza. Porque ese tipo y todo de rentas no son de larga estadía? Son, son estadías cortas. Corto plazo, estamos hablando de dos a tres días a una semana, ¿sí? Hay clientes que me dicen, yo no quiero tanto desgaste, aunque no gane tanto, quiero una renta de largo plazo. Perfecto, se le da ese servicio también.
0: También, pero obviamente ahí la rentabilidad también, merma un poquito.
1: Va una cosa con otra. Va o una sea, cosa con otra. Eh, no tiene la, los mismos retornos de inversión por la uh -huh. renta, son rentas más bajas, estamos hablando de un 7-8% aproximado del, del valor del inmueble anual. Pero el otro pendiente, el otro mercado que es el mercado turístico, el, el de la renta vacacional, uh -huh. ese sí te genera desde el 10%. Y ya quitando la comisión y algunos gastos al 11%. Al 11%. Sí, o sea, te genera hasta un 15% algunas veces, pero tienes que quitar todos los gastos.
0: Sí, no que los gastos, como tú decías, los gastos de operación son muy elevados, ¿no? Porque prácticamente es como un, un, es como un hotel, ¿no? Hacen, sí. hacen un servicio muy similar a, al de la hotelería. Es servicio
1: de hospedaje no hotelero, o sea, no, no hay no que No, hotelero, sí, no, no, no hay que confundir, pero con características similares. Tiene parecidas. características similares, o sea, no tienes definitivamente los servicios que te ofrece cualquier servicio hotelero. Definitivamente, eh, ahí sí... Eh, los hoteles están creados para ofrecer esa experiencia. Eso es lo que te ofrece, no el cuarto. Vives la experiencia. Aquí claro. lo que se te ofrece es un departamento de días. Sí, nada no, más. y
0: un departamento donde eres el propietario. Sí. ¿no? Que esa es la una gran diferencia. ¿no?
1: Y la otra, pues todos los proyectos residencial turísticos tienen amenidades como un hotel. O sea, tienes tu alberca, un gimnasio, sí, todo, el ¿no? estacionamiento social. Coworking, ¿no? coworking. O sea, tienes todo. Y muy cerca de la playa de las zonas turísticas, decimos en Sinaloa, cerca del refuego.
0: Cerca, de, cerca del malecón, <risa> del malecón 100%. Y bueno, tienes ya este, concluido tu primer proyecto comercialmente, ya lo concluiste, entregas ahora en, en diciembre tu primer proyecto y tienes a la par tres proyectos. Me llamó mucho la atención que 3H tiene 25 niveles.
1: Así es, es un o sea, proyecto. te fuiste es... a
0: las grandes ligas, mi buen Ismael. Ya
1: es un proyecto de inversión en el que tenemos 25 niveles con el Roof Garden eh, de departamentos de dos recámaras de 108 y 109 metros cuadrados con una terraza preciosa con vista al mar y lo mejor de todo, un jacuzzi Increíble. en la terraza. En cada departamento. En ¿no? cada departamento, departamento vista con al vista al mar. Tienes eh, dos recámaras, los más pequeños de ciento pero también hay un, hay un departamento muy particular que no existe en la oferta de Mazatlán. Tener todo un piso para ti nada más, de cuatro recámaras, un penthouse. De 222 metros cuadrados, terraza de 13 por 220, un jacuzzi en la terraza, o sea, tienes todo. Yo, yo creo que ese es tuyo. Eh, <risa> no, fíjate que quiero seguir moviendo el capital para otros proyectos. Sí, sí, sí. Mi esposa no dice, mi esposa, yo no, no, no yo se quiero se uno. Se frota las manos, ¿verdad? Sí, pero no. No, no, no. no ya no, en no, otros no, no. Más momentos. Más adelante.
0: Delante. Más adelante. Sí, me tocó, me tocó verlo, realmente está imponente. este Y bueno, a ver, Ismael. Como tú sabes, este, este desarrollo, este pro, este proyecto de podcast va particularmente a aquellas personas que, 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 que quieren iniciar como desarrolladores. Ajá. ¿Cómo emigraste? ¿Qué fue lo que fue lo que dijiste? ¿Sabes qué? Órale, ya me, me aviento. ¿Qué pasó? O sea, porque, o sea, pasaste, me decías, tuviste que pasar casi 18 años para decir, va.
1: Fue una experiencia ver, religiosa, dice. A ver, suéltala. <risa> Mira, sucedió algo muy interesante. Cuando estás entretenido en la parte comercial, no te da tiempo para pensar en otra cosa. Y pasan los
0: años, y pasa el tiempo. No te ¿Y, espacio y, el ¿Y cómo
1: es tu pasión? Sucede que se vino la pandemia. Uh -huh. Se vino la pandemia. Me quedo prácticamente el proyecto que traía cerrado. No podíamos vender. Los clientes que ya me tenían apartados, tuve que regresar apartados. Los ingresos que ya traía en mi mente como comisión, dijo la, los 400, la pesadilla. 500 mil pesos tuve que regresar, se me fue ese ingreso, me quedé sin capital y sin ingresos futuros. Caramba. Me piden en el centro de capacitación de, de Ampi Nacional, eh, tienen un programa para formar desarrolladores inmobiliarios y muchos años me ha tocado enseñar a, a muchos empresarios uh -huh. que si sí participaba dentro del máster para formar desarrolladores. Dije, va, pues no Adelante. tengo nada que hacer, Adelante. estoy en la pandemia, es en línea. Adelante. Y al momento de estar enseñando, era el que más estaba aprendiendo. Me di cuenta que, oye, pues esto lo puedo te hacer. Te cayó un 20. Sí, me empiezan. No, 20 fueron pocos. Chinga. O sea, empiezan a caerme muchos 20. Oye, pues ¿por qué no lo hacemos? Uh -huh. Comienzo a entender el uh -huh. negocio no solamente desde el aspecto comercial, sino el tema financiero, del aspecto fiscal y legal, desde el aspecto técnico. Órale, dije, Bien. ok. Entonces,
0: empezamos a ver cómo se
1: pueden coordinar las áreas. Y al mismo tiempo salimos de la pandemia, consolidamos lo comercial porque ya se puso. El, el proceso del mercado turístico residencial después de la pandemia fue bien interesante. Se aceleró. Fíjate. Se aceleró, ¿Y la verdad. ¿A qué
0: le atribuyes eso? Eh?
1: De ese un señor, un inversionista que, del que le he aprendido mucho. Que fue el, la, el efecto de la chiva encerrada, decía él. Ah, pues O sea, en pocas <risa> palabras, tuvieron a todos los inversionistas encerrados, uh -huh. muchos estuvieron muriendo, abrieron la puerta y salieron con todo a colocar dineros. Sí, es correcto. Fíjate salieron que... a colocar dineros y entonces uno de los instrumentos más seguros es el real estate, los los, los bienes sí, raíces. Sí, sí,
0: sí totalmente. Y colocaron
1: en bienes raíces bastante capital. Fíjate que este en mi caso... Eh, yo tuve una parálisis
0: como de unos ocho meses, pero ya en el, en, el, en el segundo año de la pandemia se disparó, es decir, todavía estaba la efervescencia sí. de la pandemia, pero se me duplicó. La, los pronósticos de absorción que yo tenía por sí. y yo no me explicaba el fenómeno pero realmente es eso, eso, que, eso, eso que estás diciendo fue en ¿eh? las
1: fechas de agosto, septiembre del 2020, to exactamente fue en esas fechas,
0: porque estaba la pandemia todavía con mucha, con mucha fuerza pero ya,
1: ya comenzó a aperturarse lo comercial, o sea uh -huh. comenzó a abrirse el mercado de nuevo porque se cerró de lo que fue marzo a julio fue un cierre de negocios impresionante. Oye, y bueno, en esa época, ¿qué dijiste? O sea, empezaste a ver en este máster,
0: empezaste a, a, a ubicar las áreas financieras, las áreas, este, y luego te asocias con una con, con una persona que, 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 que está muy de la mano el tema técnico. Sí. Entonces, hiciste ahí una mancuerna fuerte.
1: Creamos una sinergia muy interesante, Andrés y yo. Ajá. Eh, Andrés... Pues muchos años, a pesar de su corta edad, tiene una experiencia impresionante en la parte técnica y en, en la parte del negocio de, de materiales de construcción, la concretera y la bloquera. Comenzamos a hablar de los proyectos de inversión y pues como todo joven, bien aventado, sí, ¿no? Sí, vamos sí, haciendo vamos. esto y vamos haciendo aquello. Va, y... dije, pues vamos Adelante. entrándole, nos aventamos y así armamos el primer proyecto, Ventomare. Traíamos negociado el segundo desarrollo, confiaron en, en su servidor y aventamos otro segundo desarrollo casi nada. Nos fuimos de 18 departamentos de un proyecto de 38 millones de pesos uh -huh. a 33 departamentos de lujo en el Malecón alrededor de un proyecto de 200 millones de pesos. Sí, o sea, de, así bien. crecimos. Hace unos meses compramos el proyecto, el terreno para el proyecto de Gaia Towers que son tres torres de 30 departamentos condominales cada uno. ¿Qué es etapa? lo
0: tienes en permisos ahorita?
1: Ya está comercializándose, ya estamos arrancando la obra, arrancamos el próximo mes, ya tenemos todos los estudios, ya están los, ya prácticamente los permisos ya, ya casi listos, por eso nos ha, nos ha hecho falta arrancar. Y traemos otro por sacarlo al mercado, que es Mítica Towers, en el Cerro La Nevería, con vista al mar. Ok, o sea que prácticamente...
0: este. Mazatlán, aquí contigo tiene cuatro proyectos Cuatro uh,
1: desarrollos uh, turísticos residenciales okay. uno, uno ya por cerrarse Uno ya
0: concluido comercialmente
1: Y, El, y los con, otros En cuestión de escritura yo le calculo a diciembre, a y diciembre. Entregamos, Ya escrituramos y entregamos
0: ¿Qué has aprendido en estos par de años? Digo, no es lo mismo Estar en un, en un, en un bando y estar en otro bando Usted ya está de este bando ¿Qué has aprendido en estos dos años? Seguramente ha sido
1: una vorágine de cosas ¿no? Mira, es una madurez impresionante o sea, de ser un vendedor hace muchos años, ser un gerente comercial y director comercial de desarrolladoras, después ser un prestador de servicios de comercialización como Master Broker. Como master Broker, sí. O sea, de empleado creces a emprendedor, vamos poniéndole así. Ajá. Un pequeño empresario. Ya en los desarrollos comienzas a ver flujos de inversión, no, no los toco, están dentro de fideicomiso, pero estás hablando de otros temas sí, pero financieros. Te, te
0: toca administrar este, coordinarlos, administrarlos. Es otro boleto. Es otra cosa.
1: Es otro boleto, realmente la responsabilidad es altísima. El nivel de compromisos, el triple me quedo corto, es diez veces más Por que supuesto. la parte comercial. Eh, comienzas a poner tu, cap, tu ahora sí, tu capital más grande es tu reputación. Todo lo construido en años y que la gente ha confiado y ese es un capital relacional interesante. Yo te decía
0: que a veces ¿qué, qué rol juega el tiempo? Pues el tiempo juega el rol de generar esa confianza, ¿no? porque sí. si a lo mejor si no hubieras tenido esa confianza soportada en, en, en una hoja de vida interesante, pues difícilmente las aportaciones se hubieran logrado como se te han logrado hasta el día de hoy.
1: Sí, y definitivamente algo interesante es dentro de la asociación en AMPI me ha tocado también hacer una carrera ya de seis años dentro de las mesas directivas y pues en diferentes foros inmobiliarios de todo el país me invitan a dar conferencias de mercado turístico de liderazgo de comercialización precisamente en guaymas en San Carlos Sonora ahora en junio, junio. un evento en junio va un summit nacional un summit turístico nacional congregó a todos los inmobiliarios del país y me tocó dar una conferencia del mercado turístico residencial Muy bien. les encantó voy a Pachuca el 11 de, de noviembre. ¿Y esta semana vas para Tijuana, ¿no? Ahorita voy a Tijuana, pero ahora sí voy como ah, de fiesta. Sí, voy a de fiesta de bien. Y, y, a, y aprender. A
0: aprender, sí.
1: Pero en, en Pachuca, regresando, me toca ir a dar una conferencia el 11 de, de noviembre en Querétaro, en, en San Juan del Río, el foro nacional, el foro regional de allá de Querétaro, el 2 de diciembre y así me invitan a diferentes foros. A dar conferencias y pues ahí me encanta la fregadera esta. O sea.
0: Ha valido la pena la transición a desarrollador. ¿Tú qué
1: crees? Pues te veo feliz. A veces es un así, Un poquito ¿no? de menos pelo, sí. mucho estrés. <risa> sí, <risa> sí, realmente es mucha responsabilidad.
0: Es demasiada responsabilidad, pero realmente también este... Es disfrute. un modus vivendi que se disfruta y sobre
1: todo de que esa responsabilidad es la que nos mantiene vivos, pues, ¿no? Fíjate que lo interesante son los empleos que generas. Uh -huh. ¿Cómo vas formando gente? ¿Cómo vas formando ese capital humano? Muy interesante. Mi formación académica pues nada que ver. O sea, aprendí los negocios por toda la necesidad de, de la, la producción. ¿Qué estudiaste? Tengo una maestría en psicoterapia gestal. Fíjate. Psicoterapeuta. Okay. O sea, no lo ejercí nunca, fue uh -huh. más mi trabajo personal. Tan es así que no, no, no me dediqué para nada, no uh -huh. me dediqué, pero pero me sirvió muchísimo en fíjate, lo personal que y en lo, lo organizacional.
0: Que, o sea que este, es como de psicología.
1: Es una de las especialidades más del área más humana de la psicología, la psicología tiene muchas especialidades, lo que es este el psicoanálisis, el conductismo. Pues Yo creo que tú eres de los pocos o poquísimos, digo,
0: para, por lo general las estadísticas hablan que los desarrolladores para convertirse como tal, por lo general son arquitectos, son ingenieros, vienen del área financiera. Este, En tu caso, pues vienes de una área ahí medio, medio rara, ventas, ¿no? De ventas. Vamos
1: hablando de lo comercial. Uh -huh. Sí, vengo desde el aspecto comercial. El problema de un desarrollador, de un comercializador que se vuelve desarrollador, es que no entiende la parte técnica ni la parte financiera. Sí. Y entonces, ese Frankenstein que se crea, uh -huh. muchas veces no es el más exitoso. Claro. Cuando ya reúnes las cuatro áreas, que son los cuatro ejes de cualquier proyecto de inversión inmobiliario, lo técnico. Uh -huh. constructivo, un arquitecto, un constructor un ingeniero, que entiende muy bien la parte técnica, segundo el tema comercial, entender el mercado y entender el, eh, cómo com, los sistemas de comercialización para asegurar que lo que inviertes, regrese uh -huh. con ganancia, tercero el tema financiero, comportamiento de dinero en el tiempo en el tiempo, ¿Sí? No y todos además de los la... cálculos no, y, y el... me falta el cuarto que es el que el que asegura también y le da esa cohesión lo fiscal y lo legal
0: Exacto. era lo que se nos estaba pasando. Los cuatro pasando. ejes, o sea, sí. los
1: cuatro ejes son importantes. Si no
0: los dominas... No, sí. Usted que te que te asociaste hace un par de años, pero también tienes un tercer socio que es el área fiscal, que por lo general dentro sí. del área comercial no lo veo, uno mete su factura y, 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 Ay, y, hombre, y la dinámica es diferente, pues,
1: ¿no? <risa> no, no, aquí ya no
0: se puede. Sí, porque aquí pues llaman implícito una serie de, 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 de entes. Que por lo general tú como director de esa orquesta pues tienes que responderle a cada uno de ellos y, es, y, es, y es un asunto muy, muy
1: complicado. A eso ¿no? me refiero con que es una responsabilidad muy importante eh, estar asoci asociándote con dueños de terrenos que confían en ti, asociándote con dueños del capital que te lo aportan y confían en ti, con compradores que confían en ti o sea, y tener toda esa calidad, no solamente de la construcción, sino del servicio, esa es la parte interesante.
0: Muy bien, fíjate, este, usted que hablabas de la parte comercial, sí este, no no, no quieres aprovechar. Yo tengo algunos amigos desarrolladores en Los Cabos que me dicen que las, y cambiando un poquito de tema, ¿no? Del área comercial, que, lo, que, que las comisiones a los asesores son hasta del 8%, o veces es hasta el 10%. ¿Aquí ocurre lo mismo en Mazatlán? ¿O, no. ¿O qué fenómeno hay aquí?
1: Acabo, en el 2020 acabo de, de darle consultoría a unos desarrolladores que les, que les di el máster, o sea, que fueron alumnos míos dentro sí. del máster. Y lo que sucede es que en la Riviera Maya Ajá. y lo que es Los Cabos. Hay un mercado inmobiliario muy interesante. Se mezcla mucho con el mercado americano.
0: Ajá. Entonces,
1: las comisiones allá oscilan entre el 10%, el estándar de comisión allá. 10%. Entonces, eso te da un margen totalmente distinto de comportamiento de flujo comercial. Ajá. O sea, los costos comerciales son mucho más altos y los precios, por supuesto, son mayores. Porque el mercado, el mercado turístico que llega a los nacional y que llega a Cancún, Riviera Maya, no es el mediano, uh -huh. es mercado internacional, sí, plus. pero de alto calibre, es plus, es Luxury Plus, plus. Ah, okay, por es, eso es que es más difícil de vender, las comisiones son más ah, altas, sí. el costo de la tierra también seguramente. Definitivamente, es, es, igual es el altísimo, mercado ¿no? es, se cuece aparte, se, se puede eh, decir en eh, cuestión de, de comisiones. Entonces aquí Mazatlán
0: está dentro de un parámetro.
1: El estándar, el, el estándar. estándar nacional, el estándar Muy nacional, bien. Debe andar alrededor del 5 o al 6%. En un desarrollador, dentro de tu flujo, cuando armas tu flujo comercial, tienes que considerar tu costo de marketing. Mucho constructor lo ve como gasto. No, es una inversión. Genera leads, genera posicionamiento. No,
0: no, no es necesario. Sí, sí, o sea, ese. ese
1: incluso... El costo de comisiones y el costo de administración comercial. Son tres costos que conlleva.
0: Sí, es, es, es correcto. Oye, este, y qué sigue? ¿Qué sigue para Ismael? A ver, platícanos.
1: Primero consolidar los proyectos que ya están abiertos. Uh -huh. Viene ya en puerta a partir de, de enero... La responsabilidad de presidir la mesa directiva, eh, se este tomó como presidente la sección Mazatlán, la asociación de AMPI, y pues ahí prácticamente servicio. Ahí es eh, una responsabilidad muy importante de apoyar a todo el servicio inmobiliario. Viene la ley inmobiliaria que también ten, ten, tenemos que armar todo un, el un reglamento. No reg el reglamento lo pone la, la Secretaría de Gobierno del Estado, pero nosotros... Cabildado un poco con ustedes. Nosotros nos va a corresponder apoyar a todo el gremio inmobiliario para que pueda tramitar su adquisición de las licencias inmobiliarias. Uh -huh. ¿Sí? Viene el próximo año, esperemos, a eso vamos a Tijuana, traernos el Congreso Nacional sí, aquí a Mazatlán. Mazatlán. Uh, esperemos, estamos haciendo todas las gestiones. Roberto Arellano, quien es el presidente actual, ingeniero Roberto Orellano y su servidor, pues ya estamos haciendo todas las gestiones para podernos traer el Congreso Nacional aquí en octubre del próximo año.
0: Oh, no, increíble, sería... Sería fantástico, más para... de
1: 1200 inmobiliarios aquí en el pa... de todo no, el no, país no, aquí en Son unas hacen. verdaderas fiestas, ¿no? Oye, este,
0: pues yo realmente te agradezco mucho, muy buen Ismael, por todo, por toda esta charla que hemos tenido. Eh, me gustaría que, que dieras tres recomendaciones. Para aquellas personas que en tu, como que tienen características que han estado en el área comercial. ¿Cómo se pueden atrever? ¿Cuáles son los tabús? ¿Cuáles son los miedos que tienen que superar para, para lograr posicionarse? Sin duda que tú eres un ejemplo de que sí se puede y eres un ejemplo de que no solamente se puede, sino se puede en gran escala y este y sobre todo con una visión importante. Realmente yo en lo personal reconozco mucho este, toda esa parte, tu capacidad y sobre todo también la capacidad porque… De, de llevar la parte tres, cuatro proyectos de esa magnitud, pues se requiere eh, una visión muy fuerte y se, recupera, se requiere un equipo de trabajo muy fuerte y eso es consecuencia también del liderazgo que se tiene que generar, porque eso no sale de casualidad, sino es una serie de, de situaciones que se van acompañando, pero me gustaría esas tres recomendaciones. Mira,
1: regaladas. el Centro de Capacitación Nacional tiene un programa para formar desarrolladores, Bien. es un programa de seis a ocho meses. Mm, es mucha la información. Vas a tener todas las herramientas para poder definir la viabilidad técnica de un predio, uh -huh. la viabilidad comercial y toda la estructura de comercialización, la viabilidad financiera y todo el manejo de las proyecciones financieras. Y el último módulo, que es el módulo 4, es las estructuras legales y las estructuras fiscales que necesitas para poder hacer un proyecto de inversión inmobiliaria. Para empezar, obtienes la parte teórica. Pero dicen... En mi rancho, uh -huh. echando perder se aprende, uh -huh. aviéntate, pero aviéntate también, búscate un buen mentor, uh -huh. búscate un bu una persona que realmente te ayude claro, el que, a llenar, el que haya pasado?
0: Por ahí por sí,
1: y a llenar esas áreas de débiles o áreas de oportunidad que todavía no dominas, yo dominaba mucho lo comercial y lo financiero, uh -huh. pero lo técnico, mi socio, claro. ¿Sí? y también él como empresario lo, te, lo financiero lo domina bastante bien pero los dos no dominábamos el tema fiscal y buscamos asesoría y pagamos esa asesoría fiscal
0: Sí, 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 sí definitivamente porque yo, yo en mi caso yo en mi caso pues necesariamente pues tienes que irte con especialistas, a veces nos cuesta trabajo eh, el delegar el endosar algunas cosas porque creemos que nosotros podemos todo pero sin duda para, para lograr que los proyectos avancen como uno quiere necesariamente pues se tiene que, se tiene uno que rodear de personas más capaces incluso que uno ¿no?
1: Definitivo,
0: oye este pues compártenos cómo te pueden localizar en las redes sociales, dónde te localizan, tus empresas, a ver platícanos
1: eh, las redes sociales de las empresas están en Andes Desarrollos, en Facebook Andes Desarrollos. Andes Desarrollos, en, en Facebook ya se está desarrollando la página web, pero tenemos la página web de Torre 3H ya la pueden ver, ahí ven el recorrido virtual del proyecto, eh, su servidor lo pueden buscar también en Facebook eh, como Ismael Tirado, uh -huh. eh, lo revisan y ahí estamos en contacto, en redes sociales en Instagram en Facebook, me pueden contactar también. O sea,
0: que, que, que quien, quien quiera invertir en Mazatlán, en un destino turístico, con un desarrollador serio este y que tiene una experiencia muy interesante y que genera además buenos retornos, pues sin duda aquí que Ismael es una, una gran alternativa este, algo que quieras agregarme buen Ismael
1: Si eres un inversionista lo, y lo que tú estás buscando es una consultoría para determinar la viabilidad de, de esa inversión y cómo darle certeza, cómo minimizar los riesgos, pues igual, contáctame y ya vemos la forma cómo podemos hacer, tenemos inversiones puedes invertir desde montos pequeños hasta ya montos ya mucho más grandes y en base a eso pues comienzas a tener esos, esos retornos, esas ganancias.
0: No, y además yo creo que digo ya con quien quiere invertir ya de manera más fuerte, pues el, dices tú que a veces este, utilizas el fideicomiso a aquellos grandes inversionistas, pues desde luego que eso está todavía mejor. ¿eh?
1: Sí, eso, eso es lo que hacemos, los invitamos a que conozcan, a que realmente... Eh, se den una idea de lo que es el mercado turístico residencial, Mazatlán ahorita está de moda, uh -huh. Mazatlán es un boom inmobiliario, vienen proyectos no solamente turísticos a Mazatlán ¿Sí? o sea el proyecto industrial, en el proyecto Timec y en el proyecto aeroespacial van a darle un segundo empuje muy interesante los próximos años en la zona norte de Mazatlán y muchas otras cosas que se vienen, que hay que estar preparados y capacitados para poder atender ese mercado también. Sí, no,
0: vienen, vienen cosas interesantes, no solamente para Mazatlán, en Sinaloa en lo general, todo Sinaloa es una buena es una buena oportunidad para, para invertir. Hay otra parte que ya finalizando quiero nomás este la parte digital. Eh, Airbnb, esas plataformas, digo, aquí en esta, en esta área, ¿se, ¿se utilizan con, con, con alta frecuencia o no
1: necesariamente? Mira, eh, la empresa que es la prestadora de servicios de hospedaje, utiliza las plataformas de Airbnb, utiliza las plataformas Porque de Facebook, otras, ¿no? sí. utiliza este Booking, utiliza este muchas otras, muchas otras plataformas que sirve para atraer inquilinos. Uh -huh. Sí, o sea, definitivamente no es un mercado de ventas, solamente es para colocar inquilinos, pero hay muchas formas de hacer promoción publicitaria para, para atraer inquilinos. Okay. A veces hasta los prestadores de servicios turísticos, pulmoneros, taxistas, nos llevan, o sea, es parte de, es todo un mecanismo de promoción. Lo que se busca es que siempre el inversionista tenga mmm, lleno Lleno, lo más que se pueda del año, todo lo que son los días de hospedaje. O sea, imagínate estar teniendo ingresos diarios de dos mil, tres mil pesos. No, no. Hasta en Malecón se rentan hasta siete mil pesos, ocho mil pesos este, la noche de un departamento de lujo de dos recámaras. Sí,
0: sí, sí, sí increíble, ¿no? No, pues este, te agradezco mucho mucho esta plática que realmente ha sido este muy sustancial ...y también este, pues quiero aprovechar para decirle a, eh, a todos aquellos que nos escuchan... ...que nos ven, eh, de que no dejen dar este suscribirse en YouTube... ...estamos trabajando fuertemente en esa red social... ...estamos trabajando también en Facebook... Eh, ...estamos haciendo un esfuerzo para generar toda esta información... ...que consideramos que es importante para aquellos amantes del mundo inmobiliario... ...y por supuesto que te agradezco mi buen Ismael el tiempo y el espacio que nos regalaste esta, este día... Y sin duda que este, tus aportes fueron muy importantes.
1: No, yo te agradezco a ti realmente la oportunidad para poder transmitir este conocimiento. Como te menciono, es regresar un poco toda esa experiencia aprendida y eso es lo que me encanta, o sea, me apasiona todo esto. No, recuerdo. y aparte
0: tú dijiste una cosa muy, muy, muy importante, este, cuando tú empiezas a, a enseñar, viene, un, viene en vía de regreso una retroalimentación muy fuerte. Eres el que ¿no? más aprende, según, según estás enseñando, ¿no hombre? Eres el que más aprende. Totalmente. No, pues muchas gracias y este, una vez más, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.
1: Hasta pronto.